0: Gedanken Deinem Podcast für mehr Mut zur Veränderung. Mein Name ist Iris Pfizer. ich bin Coach hier in St. Peter-Ording und mein Steckenpferd ist die Initiierung von Veränderungsprozessen. Zu mir kommen High-Performer und Führungskräfte und ich spreche mit Ihnen über Ihre Träume, Ihre inneren Blockaden, über Zweifel und auch darüber, was Erfolg ausmacht und welchen Sinn Krisen haben können. Vor allem jedoch, wie aus all dem Möglichkeiten generiert werden können, um die persönliche Berufung zu finden und um neue Visionen zum Leben zu erwecken. Gestern bei meiner Runde am Strand, herbstliches Wetter, Wind, Regen, laute Geräusche, hat mir die Möglichkeit gegeben, einmal den Fokus auf meine Gedanken wiederzulegen. Es waren gar nicht so viele Menschen am Stand und Trigger hat auch so ein bisschen im Treibgut sich ähm, vergnügt sozusagen. Ich habe ab und zu mal nach Bernstein Ausschau gehalten, keinen gefunden leider. Ja, und das war für mich die gute Möglichkeit, einfach einmal die letzten Coaching-Gespräche Revue passieren zu lassen. Das waren alles erfolgreiche Menschen, Menschen, die teilweise einen Cut gemacht haben, weil sie nicht mehr wollten, nicht mehr konnten, keine Energie mehr hatten, ihr Ziel nicht mehr klar vor Augen hatten oder ein Ziel erreicht hatten und sich gefragt haben, was denn jetzt dann noch kommen kann. Der Sinn danach, den man suchen wollte. Oder einfach zu sagen, ich will endlich einmal ankommen, da wo ich mich wohlfühle. Und teilweise hatte ihr Körper ihnen auch schon die rote Karte geschickt. Da waren Klinikaufenthalt bei einigen mit einem Burnout, sie waren wieder zurück. Und das, was mich daran so angeregt hat zu so denken und auch so traurig gemacht hat, war auch so ein bisschen, dass bei diesen Menschen der Kampf mit dem Funktionieren müssen genau wieder da startet, wo er aufgehört hat. Denn alle Systeme aus Therapie und auch aus Umfeld gingen total auf Erhaltung. Das heißt, da kamen so Tipps von den Therapeuten und von den Beratern. Versuchen Sie es doch mal, ob es wieder geht. Da waren dann ja wieder Eingliederungspläne, Modelle. Und bei den Menschen war dann einfach nur eine innere Panik. Die Verantwortung will ich nicht tragen. Und wenn sie das dann geäußert haben, dann kamen teilweise sogar von den Therapeuten Sprüche wie, sie müssen sich von ihren Kindheitswünschen verabschieden. Uff, denke ich dann nur. Das System sagt, nein, das will ich nicht. Und wieso ist es so, dass ich meinem System in dem Zusammenhang dann weniger Glauben schenke als den äußeren Systemen, wo mich doch alle äußeren Systeme immer wieder dahin gebracht haben, dass ich da bin, wo ich jetzt bin, nämlich da, wo ich gar nicht sein will. Und das ist das eigentliche Problem an dem Neuanfang, dass man dieses innere System stärken sollte, damit auch dieser Neuanfang dann wieder gelingen kann. Und heute soll es darum gehen in diesem Podcast, welche Fragen du dir stellen könntest, wenn du vielleicht auch einen Neuanfang suchst oder möchtest damit dieser Neuanfang für dich möglich ist und ich hoffe, dass ich dir einige Tipps geben kann, damit es dir gelingt, an deinen Neuanfang zu finden. Allen gemeinsam, die mit diesem Thema Neuanfang bei mir waren, war ganz klar, diese waren diese zwei Betrachtungswinkel. Einmal der Betrachtungswinkel von außen und dann der Betrachtungswinkel von innen. Und in diesem Zusammenhang kam immer wieder die Frage, bin ich jemals zufrieden? Komme ich jemals an meinem wirklichen Ziel an? Und will ich da überhaupt ankommen oder sabotiere ich mich vielleicht selber, weil ich genau davor Angst habe, nämlich irgendwo anzukommen und die Lehre danach zu spüren, vielleicht dann gar kein Ziel mehr zu haben? Und dann war bei vielen auch die Frage, was sind denn wirkliche Ziele? Und auf Nachfrage ist dann bei vielen auch zum Thema Erfolg gekommen, dass sie gar nicht unbedingt wussten, warum sie nach Erfolg suchten. Wenn man natürlich mal in die Evolution geht, ist klar, Erfolg sortiert natürlich den überlebensfähigeren Organismus aus, klar. Aber wir in unserer Welt, woher generieren wir denn den Erfolg? Was empfinden wir, wenn wir Erfolg haben? Können wir Erfolge feiern? Und was hat Erfolg mit Leistung zu tun? Hat nur der Erfolg, der viel leistet? Also Erfolg und der innere Antreiber ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für sich, auch um einen Neuanfang möglich zu machen. Dann sind da natürlich auch Gemeinsamkeiten, diese inneren Stimmen. Innere Stimmen, das können mehrere sein, viele sein, Ängste, Blockaden, Muster aus der Kindheit, um dann vielleicht einmal zu hinterfragen, welcher Stimme folge ich? Gibt es da eine oder gibt es mehrere? Gibt es vielleicht eine leisere und eine lautere? Viele? Wenige? Um dann sich zu fragen, welche Rollen bediene ich? Folge ich vielleicht einer Stimme, die mich dazu drängt, eine Rolle zu bedienen, die ich gar nicht bedienen will? Welchem Druck erliege ich? Welchen Zwängen gebe ich nach, um dann in einem Hamsterrad festzuhängen? Gibt es vielleicht auch einen Dominoeffekt, der entsteht, wenn ich eine Rolle bediene, dass in mir dann vielleicht Muster entstehen wie, jetzt habe ich keine Kontrolle mehr, jetzt fühle ich mich schlecht oder jetzt fühle ich mich gut jetzt bin ich in Sicherheit, um dann sich fragen zu können, was darf ich mir erlauben? Welche Rolle darf ich mir erlauben zu bedienen und welche möchte ich gar nicht bedienen? Und wenn man sich vorher über den Sinn gefragt hat, könnte man sich vielleicht auch in einem zweiten Schritt um den Unsinn fragen, also Un-Sinn, das heißt Sinnlosigkeit muss man um jeden Preis wachsen? Und wenn ja, was ist denn mein Preis dafür? Womit bezahle ich meinen Erfolg? Vielleicht mit Freiheit, Freude und Spaß? Um dann dahin zu kommen, wo liegt denn meine Freiheit? Wodrin empfinde ich Freude und Spaß? Und dann, dann ist es uns möglich, Entscheidungen zu treffen, innere Bewertungssysteme wieder Neu auf die Bahn zu bringen, nämlich Bewertungssysteme, die sagen, Freude und Spaß, das will ich und das gibt mir Sicherheit und das ist auch möglich. Bei einigen kommt dann wieder die Frage, was ist denn, wenn ich es dann schaffe? Welche tiefe Angst hält mich davon ab, mich zu entscheiden? Was will ich? Was will ich nicht aufgeben? Was muss ich aufgeben? Muss ich überhaupt was aufgeben? Kann ich vielleicht auch alles vereinen? Und um diese Frage zu beantworten, könnte man sich eine Frage stellen, zwei Fragen stellen. Was würde sich ändern, wenn ich mein Ziel erreicht hätte? Und was wäre das Schlimmste, was mir widerfahren könnte, wenn ich am Ziel wäre? Und da kommen wir dann auch noch mal zu dem Stichwort Preis. Welchen Preis bin ich bereit zu zahlen, um an mein Ziel zu kommen? Wenn ich davon überzeugt bin, dass das ein hoher Preis ist, zu hinterfragen, ist der Preis wirklich so hoch? Muss er so hoch sein? Denn im Gegensatz im Gegensatz zu diesem Preis, den ich vermeintlich bezahle, wenn ich zu meinem Ziel komme, zu meiner Freiheit, zur Freude, ich habe hier auch einen Preis, den ich bezahle, einen unbewussten Preis für die Selbstsabotage, für mein Rollenbedienerverhalten. Ist es nicht die Tatsache, dass dieser Rollenbedienpreis einfach immer zu hoch war und man das jetzt unbewusst begreift, weil dieser Preis hat ja hierhin geführt, dass man aber nicht weiß, wie diese Kosten für das Rollenbedienen gesenkt werden können, dass man einfach versucht, überall zu sparen, Kosten zu senken, ohne jedes Konzept, weil man sich überhaupt gar nicht sicher ist, welche Rolle man überhaupt bedienen will oder welche Rolle man haben will. Wer bin ich überhaupt? Ich bin der Meinung, dass die wirklichen Gewinne auf dem Tisch liegen bleiben, denn Gewinne in Form von Freude Freiheit, Ziel und Sinn können mit Rollenbedienen gar nicht erzielt werden. Das heißt, sinnvoll ist es, den Preis einfach mehrmals zu hinterfragen, was bin ich wert? Was bin ich mir und anderen wert? Das ganz große Problem für viele ist immer wieder aus diesem Rollenbedienen rauszukommen. Sie wissen nicht, wie sie diesen inneren Getriebensein-Modus beenden können. Vom To-Do-Modus, vom blinden To-Do-Modus in den To-Be-Modus zu kommen. Viele sagen, ich weiß, wie ich im immer mehr und härter arbeiten-Modus Ziele erreiche, aber einfach nur zu sein, das kann ich gar nicht. Wie mache ich das? Jedoch ist vielen auch gleichzeitig klar, was mich hierher gebracht hat, wird mich nicht dahin bringen, wo ich hin will, weil das ist der falsche Weg. Mein Anreiz ist vielleicht einmal, das Ziele setzen zu hinterfragen. Was wäre, wenn es jetzt für die nächsten drei Monate einfach mal keine Ziele gäbe? Könnte man dann so langsam in diesen To-Be-Modus kommen? Oder dass man einfach weniger an Menge tut, sozusagen Und mehr von dem, was man kann, ohne Anstrengung leben, um überhaupt vielleicht auch erstmal eine, die Frage beantworten zu können, was kann ich denn überhaupt noch? Was will ich denn überhaupt noch? Weniger heißt nicht unbedingt, sich hängen zu lassen, aber ohne Anstrengung zu leben. Viele Leistungssportler sagen, Rest Day is Training Day. Das heißt, an diesem Tag, wo nicht trainiert wird, wird indirekt doch trainiert, weil auch das wieder gut für die Muskeln ist. Also weniger ist mehr. Für viele ist auch der Weg, den Schmerz in einer anderen Perspektive zu betrachten, ein guter Weg. Das heißt, die Wahrheit meiner Handlungen zu hinterfragen und die Wahrheit, der inneren Haltung auch zu hinterfragen, das Eingeständnis, ich bin auf dem falschen Weg und ich habe mich mit Wucherpreisen abspeisen lassen, Wucher an meinem Körper. Ist die Einsicht der Schmerz oder schmerzt das Ego, weil es entlarvt ist? Was an all dem ist denn so schmerzhaft? Für viele ist es auch hilfreich, wenn sie sich einmal überlegen, der Schmerz wird normalerweise immer unterdrückt. Es gibt keine wirkliche Recherche. Körperlicher Schmerz wird einfach Tablette reingeworfen, dann ist es wieder gut. Aber warum man Schmerz hat? Wieso? Dass man einmal in die Tiefe geht. Was schmerzt denn da? Welche vermeintlichen Stützgerüste werden jetzt entlarvt? Und was fällt dann auch in sich zusammen wie so ein Kartenhaus? Und ich glaube, dass wenn wir einmal in so einem BWLer-Modell von Angebot und Nachfrage bleiben, so entstehen ja Preise, dass man sich einmal fragt, wie viele gibt es von mir? Und die Rolle oder Rollen, die ich bedienen soll, oder bedient habe oder bedienen will. Wie viele gibt es davon? Das Angebot bin ich. Die Nachfrage ist die Rolle. Dich gibt's nur einmal. Und von den Rollen gibt es ganz viele. Das heißt, hinterfrage dich. Hinterfrage dich. Ich mich gibt's nur einmal. Das heißt, ich bin ganz teuer. Ich darf einen Preis von mir verlangen, für mich verlangen. Ich habe einen Wert. Und wenn du da bist, dass du dich für eine Rolle entscheidest, frage dich, ist diese Rolle so einmalig im Sinne von einer Chance, dass ich sie wirklich wahrnehmen will? Du hast die Wahl und du darfst wählen. Letztendlich hilft es Dir vielleicht auch, wenn Du Dich fragst, was befürchte ich, dass Eintritt, wenn ich die Rolle nicht mehr bediene? Welches Wunder könnte geschehen, wenn ich jetzt einfach mal das Gegenteil mache? Und hier genau wird es spannend, also zumindest für mich. Ich liebe es, mit Menschen darüber zu sprechen, was in ihnen ist über die Wunder, die geschehen, wenn die Intuition wieder lauter werden darf. Coaching eröffnet Möglichkeiten, da wo wir uns in äußeren Umständen, in scheinbaren Tatsachen oder im angeblichen So-soll-es-sein verstricken. Zur Hölle mit all diesen Umständen. Sie sind nur in unserem Kopf. Die Realität wartet mit Möglichkeiten. Wenn Du Deine Möglichkeiten zum Leben erwecken willst und ich Dich neugierig gemacht habe, kontaktiere mich gerne unter podcast podcastiris pfizerde Ich freue mich auf Dich und bis dahin lass Leichtigkeit leben, Deine Iris.